0: Bonjour à tous ceux et celles qui se joignent à nous pour se délecter de nos paroles comme le plus délicieux des Nectars. Bon, il faut en prendre et en laisser, ne serait-ce que pour les autres qui vont se joindre à nous plus tard. Ce soir, à discuter entre les dés, je reçois autour de ma table une unique invitée qui pourra recevoir une bonne cuillerée de mar marmite que nous avons brassée à quatre bras, c'est nul autre que Kim. Allô Kim! Allô! Comment ça va? Ça va super bien et toi? Toujours bien, toujours bien. Je suis euh, super contente que tu sois là euh, pour euh, le sujet d'aujourd'hui. Donc, pour euh, ce 20e épisode de Discuter entre les dés, nous avons décidé euh, d'aborder la question de la création de personnages, mais en fonction de la durée d'une campagne. Donc, euh, on avait l'impression que ça avait un impact finalement sur comment on créait euh, nos personnages, à savoir la durée d'existence de ces personnages-là. Donc, on va commencer en se, en se demandant justement pourquoi on accorde un épisode de discuter entre les dés à ce sujet. Moi, plus personnellement, depuis que je suis arrivée dans le Coup Critique, je me suis rendu compte que la création des personnages joueurs est, est très, très changeante en fonction justement de la, de la durée de la partie dans laquelle ils vont prendre vie. Fait. Je me, je me suis vraiment, j'ai constaté en fait que ma façon de construire leur personnalité, leur identité et de choisir leurs statistiques, par exemple, va être différente et ce justement en conséquence du temps alloué à leur existence. Donc, je trouvais ça intéressant de me pencher plus spécifiquement sur cet angle-là pour aborder la création de personnages, puisque c'est un sujet duquel plusieurs là, autres chaînes et nous-mêmes on, on a déjà traité auparavant, mais de prendre un, un angle qui était un peu plus précis, ça nous abordait, ça nous permettait en fait d'aborder ce sujet-là de façon un peu moins euh, général, justement. De ton côté, Kim, euh, tu trouves-tu ça important comme sujet
1: <rire> Ben oui, comme sujet, je trouve ça super intéressant de prendre l'approche un peu plus euh, temporelle pour voir comment qu'on crée nos personnages, euh, mais à savoir si je fais ça différemment, euh, la meilleure réponse au monde, là, oui mais non, non mais oui. <rire> euh, puis je vais extrapoler un peu plus ma réponse plus tard, là, mais c'est vraiment l'idée que. Au cœur de la création de personnages, moi, je, je, la fondation de mon personnage, je la crée tout le temps de la même manière, que ce soit un one-shot ou euh, une campagne longue, mais euh, je prends des risques différemment, puis je vais choisir, comme mm. tu dis, un peu mes statistiques différemment. Mais il euh, y a une partie qui reste tout le temps la même dans la création de personnages que je pourrais parler euh, plus tard.
0: Ah, mais ça va être intéressant parce que je pense qu'à ce niveau-là, on va être quand même assez différentes parce que moi, je te dirais que c'est quasiment aux opposés, là, la, la façon okay. dont je vais créer mes personnages en fonction justement euh, de, la, de la campagne ou du, du one-shot. Et justement, avant qu'on se lance plus en profondeur, euh, comment on pourrait différencier à l'aide d'une courte définition ce qu'est un one-shot, une mini-campagne ou une campagne longue? Donc, Kim, je te cède la parole pour cette petite partie un peu plus magistrale.
1: Oui, euh, c'est des définitions maison, hein, fait que ça se peut que les auditeurs ne soient pas du tout d'accord avec ces définitions-là, mais euh, si je me fie à ce que euh, ce qu'on fait pour la chaîne, puis ce que j'ai vécu euh, aussi euh, dans mes parties personnelles, donc le one-shot, euh, c'est un, un scénario qui se passe à une soirée, donc ça le dit en une fois, littéralement, ou ce qu'on voit souvent, c'est que c'est séparé en deux soirées, si on étire le concept. Mais donc, habituellement, ça se fait en « one shot » une fois. Une mini-campagne, c'est un scénario qui dure le temps d'une saison. Euh, en termes de... Pour, pour nous, les humains, que la jouons, là. Donc, euh, trois jours dans le temps du jeu, souvent. On peut penser à environ, euh, tu sais, les, les, les personnages qui doivent survivre deux nuits, euh, ce qui représente, dépendamment de la vitesse à laquelle vous jouez, entre 10 heures et 30 heures de jeu. Donc, euh, si je pense aux au héroïnes de mille miettes, mm -hmm. on parle de sept épisodes d'une une, une heure, une heure et demie, disons. Euh, mm -hmm. Puis si je pense à des mini-campagnes que j'ai faites maison, on, on jouait des 4 heures de temps. Donc, ça c'est sûr, mais on, on, on s'est vu peut-être huit fois 4 heures de temps, ça fait 24 heures en tout. Donc, on est entre le 10 et 30 heures de jeu. Et euh, une campagne longue, ben, c'est un engagement à long terme, possiblement sans fin définie. Euh, plusieurs modules de Donjons Dragons euh, sont des campagnes longues, en fait. Donc, mm -hmm. il y a une fin définie, mais ça peut, euh, ça peut représenter un engagement des joueurs qui... Euh, qui représente un an, deux ans de temps, parfois même, selon le rythme avec lequel, on, avec lequel on joue. Donc, campagne longue, pensez vraiment à un engagement en termes de plusieurs mois, voire années même, euh, ou sans fin définie. J'ai euh, des amis qui ont joué, si je ne me trompe pas, dix ans les mêmes personnages dans la même campagne. Hey là là. Oui, donc, euh, ceci est véritablement une campagne longue. <rire>
0: Il y a de l'attachement qui se fait là, à ce niveau-là. Oui. <rire> um, C'est ça que j'aime aussi que tu mentionnes, euh, sans fin définie, parce que je suis persuadée que parmi les auditeurs et les auditrices, et peut-être même euh, toi aussi, Kim, euh, on a vécu des campagnes qui n'ont jamais eu de fin. Donc, on est devenu des adultes, on s'est perdu de vue, puis finalement, l'histoire n'a jamais terminé, de mon côté, avec la partie de Game of Thrones, c'est ce qui est arrivé. Donc, euh, j'ai eu un enfant, le groupe s'est éclaté un petit peu, puis on n'a pas continué. Donc, euh, les campagnes longues, parfois, justement, n'arrivent pas à aboutissement. Et ce qui est bien aussi avec Coup Critique, c'est qu'on peut voir ces trois euh, durées de, de campagne chez nous. Hein. On fait quand même très souvent euh, des one-shots. Euh, on pourrait en nommer plein. Là. Le premier qui me vient en tête, je pense à Den qu'on a fait avec, avec Francis, Kim et moi avec Pépé comme maître de jeu, donc une soirée, une heure et demie euh, à peu près, et l'aventure euh, est, est closée. On a fait quelques mini-campagnes, donc entre autres, comme tu l'avais mentionné, euh, les runes de mille miettes. On a aussi RH2D, qui est euh, maintenant avec coup critique, et ben. Maintenant, on approche de la forêt des possibles, une mini-campagne oui. estivale de, euh, dans le jeu Kids on Brews. Et pour longue campagne, évidemment, Obélien euh, que vous connaissez probablement euh, tous et toutes. Maintenant que euh, nous sommes mieux à tabler nous pouvons nous plonger dans la soupe chaude en commençant par répondre à la question « Quelle est notre préférence dans la création de personnages? » Est-ce que euh, nous sommes plus des amatrices de personnages de longue campagne, de mini campagne ou de one shot? Kim, je te passe la première cuillère. Euh,
1: je l'ai déjà mentionné, je pense que c'était dans un Sunday. Là, euh, moi, j'aime créer des personnages. C'est une des mes... Mm -hmm. mis... T'sais, je préfère être joueuse que maître de jeu, pas parce que pour moi, c'est moins de travail, là, mais vraiment parce que faire vivre des personnages, c'est vraiment là où je prends euh, tout mon plaisir. J'investis vraiment beaucoup de temps dans mes personnages, en fait. Euh, donc, euh, cet investissement-là, et euh, je dirais même aussi présent, autant pour les one shot que pour les campagnes longues. En termes de rentabilité, c'est sûr que je préfère <rire> les campagnes que les campagnes longues, parce que j'ai beaucoup de difficultés à dire ok, je fais un personnage sur le coin de la table, de toute façon c'est juste pour asseoir, puis je ne le reverrai plus. Euh, quand je disais là, que mon, je crée la structure, je, pour moi un personnage, ça c'est mon, mon talk de joueuse là, il faut que ses actions soient cohérentes avec sa personnalité c'est un personnage qui se met à faire n'importe quoi, qui n'est pas en lien avec sa classe ou pas en lien avec euh, l'alignement un peu qu'on lui a donné dans notre tête, moi, ça me dérange. Mm -hmm. <rire> fait que j'ai pas le choix de réfléchir à la fondation de qui il est, quel est c'est quoi son parcours, c'est pourquoi est-ce qu'il pense comme il fait, ce qui, ce qui fait que ça crée une structure pour savoir comment il va réagir aux prochains événements. Et, euh, et c'est plus facile, ou du moins c'est plus plaisant à faire pour une campagne courte ou une campagne longue, parce que ça permet justement de le faire évoluer à travers mm -hmm. les différents événements qui ont lieu. Alors qu'un one-shot, ben c'est une soirée dans la vie de ce personnage-là. La plupart du temps, même, c'est très mortel, les one-shots qu'on fait, donc il oui. risque de mourir. Euh, donc, j'ai plus de plaisir à créer des personnages que je vais voir évoluer euh, que des, des personnages pour une soirée et que je suis... Non, en fait, c'est ça, c'est que je suis pas capable de ne pas m'investir dans un personnage, mm -hmm. puis de, 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 de juste faire oh, « Oh il va être ridicule! Euh, » Donc, j'ai plus de plaisir à en créer pour euh, les campagnes là. Puis, euh, je pourrais éventuellement parler, là, de... Euh, j'ai fait mon, un, petit, un petit discours de sociologue, là, mes amis de co-critique, sur euh, <rire> l'habitus des personnages, là, comment les, les logiques d'existence amènent la socialisation, qui amène la création d'un habitus de personnage, là. Euh, Mais... Pour moi, c'est toute ces, 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 cette structure-là imbriquée, là, les, cette espèce de culture euh, qui nous imbibe puis qui, qui nous influence sans qu'on s'en rende compte que j'essaie de, de donner à mes personnages, campagne longue, campagne courte et, et, et one shot. Donc, c'est sûr que j'ai une attirance particulière pour, euh, pour investir plusieurs parties. Puis, j'ai tout le temps un pincement au cœur aussi quand je quitte un personnage, là, quand la campagne est finie, mm -hmm. là, de dire bye un personnage. Fait que, plus longtemps ça dure, plus heureuse je vais être.
0: Excellent. C'est fascinant quand même. Hein? Beaucoup de travail. C'est ouais. tout à ton honneur. De mon côté, sans surprise, je l'ai également déjà mentionné sur la chaîne. Euh, moi, je carbure aux épopées qui n'en finissent plus. Donc, euh, la création de, de mon personnage joueur pour une campagne longue, c'est une sorte de rituel pour moi. Un peu euh, comme toi, Kim, je vais vraiment euh, m'investir dans la création de ce personnage-là, euh, mais surtout pour la campagne longue. Et C'est à ce niveau-là, je crois qu'on va un petit peu... Euh, ce, ce, est différente, donc mon amour pour les descriptions complexes et nuancées des protagonistes doit définitivement venir de mon parcours littéraire, je crois vraiment que euh, j'y vois justement la création de, de personnages de livres qui sont dans des, des gros romans de fantasy par exemple souvent euh, décrits avec précision donc donner vie à quelqu'un pour moi, c'est pas prendre ça à la légère, je m'investis comme tu l'as bien dit Kim et je veux que euh, tous sachent à qui ils ont affaire quand ils rencontrent mon personnage. Donc, j'écris toujours un, un historique super détaillé. Je suis ce genre de joueuse qui envoie des pages Word là, à, à mon DM de « Voici qui est mon personnage ». Et dans mon historique, on peut retrouver notamment mes relations avec des personnages non joueurs. J'aime beaucoup faire en sorte que euh, les interactions avec des, des personnages non joueurs, par exemple, qui vont avoir été créés par le DM, ou bien euh, que le DM m'a donné la, la, la liberté de les créer, euh, soient sur papier, parce que ça en dit beaucoup sur, euh, finalement, le personnage. C'est à travers nos interactions avec les autres qu'on se révèle véritablement. Donc, en ce sens, c'est plus difficile pour moi, justement, de créer des personnages euh, de one-shot ou même des personnages de mini-campagne, même si, disons, que c'est un peu en équilibre entre la, la longue campagne et le one-shot, parce que je veux tellement en mettre beaucoup que je trouve que c'est du travail gaspillé mmh de mettre ce personnage-là dans, dans un one-shot. Et il n'y a pas si longtemps, je parlais justement avec Pépé d'un nouveau personnage que je voudrais euh, voir prendre vie dans, dans une campagne, possiblement pour coup critique. Euh, et il me disait, ah, bien, ça pourrait être dans une campagne de courte durée. Puis j'étais comme, non. Ça va être du gaspillage. Je garde ce personnage-là en réserve pour quelque chose de très long. Tu sais, donc, je pense que c'est différent à ce niveau-là de toi qui t'investis, peu importe tu sais, la durée. Moi, je, je, je suis peut-être un petit peu plus. Je gratte mes personnages. Je suis comme non, celui-là, il va, il va aller dormir puis il va attendre d'avoir son heure. Euh, donc, je trouve ça, je trouve ça super euh, cool qu'on soit euh, différentes comme ça à ce niveau-là. Mais euh, oui. je
1: dois dire que, par exemple, les personnages que j'aime vraiment beaucoup, qui, euh, qui sont dans des one-shots, mm -hmm. euh, j'aime ça les faire vivre autrement aussi, ou les, euh, les reprendre peut-être dans un prochain one-shot qui est dans le même univers. Si on prend à DCC, Annabelle a joué son, euh, son croque-mort oui. là, dans plusieurs. Fait que, ça reste des one-shots, mais ça, c'est un, une avenue ou une sortie de secours que j'apprécie de pouvoir faire revivre ce personnage-là à plusieurs reprises.
0: Mm -hmm. et euh, je m'étais justement prêtée à cet exercice-là euh, dans le dernier euh, DCC qu'on qu oui. a fait ensemble justement euh, avec Augusta qui était un oui. personnage qu'on avait préroulé finalement dans l'aventure de la maison au Porte-Rouge et qu'on a ramené qu'on a fait euh, Level Up et compagnie donc ça c'est quand même bien aussi mais je te dirais qu'encore une fois j'avais pas de lien d'attachement oui. avec ce personnage-là je le jouais dans DCC qui est un jeu extrêmement fatal et je me disais, bah. Bon, tu sais si elle meurt, ben, elle va mourir, puis voilà, ça, ça sera mmh. tout. Donc, il y, y, y a cette différence-là. Euh, et justement, même si toutes les deux, je pense qu'on est un peu plus vers, on aime un peu plus, du moins, et tu me diras si je me trompe, la création de personnages pour des campagnes longues, parce qu'on mmh. aime voir justement l'évolution psychologique et l'évolution tout court de, de, de ces personnages-là, on aime quand même créer des personnages aussi pour une durée de vie différente. Oui. Mais quelles seraient justement les particularités, euh, les différences entre créer ces personnages-là? Euh, si tu veux, je me lance et ensuite oui. je te cède oui, oui. la parole. Donc, pour un one-shot, comme je viens de le dire, le, le lien d'attachement euh, n'a pas le temps de se faire pour moi. J'ai beaucoup de difficultés à me dire je vais donner de l'importance, je vais donner de l'affection à un personnage qui, possiblement, euh, va mourir d'une minute à l'autre. Donc, je vais souvent créer un personnage qui est assez simple, limite qui, qui pourrait tomber dans le cliché, afin que les gens se fassent une idée rapide de ce que je leur offre, justement. Que ce ne soit pas compliqué pour quelqu'un qui écoute ce one-shot-là d'une heure et demie comprendre à qui il y a affaire. fait, que Je reste un peu dans la même mentalité que lorsque je crée un personnage pour une longue campagne, c'est-à-dire voici qui c'est, mais de façon euh, express. T'sais. Donc, il faut que celui-ci ait pas des ambitions personnelles très, dévo très développées parce que clairement, de toute façon, son temps est compté et n'aurai pas le temps de faire en sorte de d'atteindre ces objectifs-là qui sont plus intimes, qui n'ont pas nécessairement rapport avec la quête principale qui y va tout de go quand on fait un one-shot. Donc, je vais vraiment y aller euh, le tout pour le tout et euh, je ne vais pas avoir peur de la mort. Souvent, ces personnages-là mmh. vont se jeter dans la mêlée parce que je me dis, regarde, ils ont une vie à vivre, c'est le cas de le dire, une soirée, c'est là qu'il faut que ça se passe et ils vont être voués à ne faire que ça. Donc, par contre un des trucs que j'aime bien, c'est que ça permet de diversifier mon jeu. Parce que souvent, je vais jouer des personnages qui ne vont pas nécessairement euh, ressembler aux personnages que je, que je mets en scène dans des campagnes plus longues ou dans des mini-campagnes, justement. Parce que dans les mini-campagnes et les campagnes longues, je veux que mes personnages accomplissent des dessins plus révélateurs de leur personnalité, plus intimes, justement. justement. Et pour moi, pour ces personnages-là, tout part d'une intention et d'une attitude, ce qui n'est pas du tout le cas avec, avec les one-shots. Donc, la première question à laquelle je vais répondre durant ma création, c'est comment le ou la perçoivent les autres? Donc, vraiment, pour être en mesure de répondre à cette interrogation-là, il faut savoir quelle est l'attitude qu'elle dégage. Donc, à savoir qu'est-ce que les autres vont voir, comment ils la perçoivent. Il faut aussi que je m'interroge sur ce qui motive le personnage, ce qui est un peu moins le cas dans un one-shot où on suit principalement le fil rouge, justement. Parfois, c'est intéressant. Par exemple, justement, avec euh, la, le, le DCC qu'on a fait ensemble, Kim, de la Maison au Porte-Rouge, il y avait cette question-là qui ressurgissait par rapport aux motivations. Donc, je ne dis pas que c'est impossible dans un one-shot, mais moi, j'y vois moins, justement, l'incidence de ce qui, ce qui va en découler par la suite. Et finalement, mes personnages de mi-campagne et de longue campagne vont fréquemment, et, et ça, c'est peut-être un défaut de ma part, mais être contaminé de ma propre personnalité, alors que ce ne sera pas du tout le cas avec les personnages de one-shot. Je sais que Félix avait abordé dans un autre discuté entre les dés euh, le, la notion d'inspiration, de savoir s'inspirer de personnages connus de la fiction et d'extraire quelques-unes de leurs caractéristiques pour en faire la personnalité de, de nos personnages. Je trouve ça vraiment intéressant et ça m'arrive d'utiliser cette méthode-là. Ce qui est drôle, c'est que c'est souvent après la création que je vais voir les parallèles qui sont à faire avec des personnages qui existent déjà, comme si mon subconscient me jouait des tours. Et ça, ça m'est arrivé avec mon personnage pour On start tout ça dans la campagne euh, L'Hydre Noir. Euh, mon personnage se prénomme Eleonore et c'est une artificière qui vient d'une famille riche et tout ça. Et par la suite, j'ai écouté Avatar de Last Urbender et il y a un personnage qui est identique ou presque à Eleonore. Et après, je suis comme, ben voyons, comment je n'ai pas pu savoir que ce personnage-là existait et créer quasiment euh, son alter ego de l'autre côté. Donc, c'est un peu la différence de la façon dont je fonctionne entre les one-shots, les mini-campagnes et les longues campagnes. De ton côté, Kim, comment ça fonctionne?
1: Euh, euh pour le, le, le fait d'insuffler un peu une partie de notre personnalité euh, dans nos personnages, là, euh, assurément, surtout pour les campagnes longues, campagnes courtes. Là. Euh, puis, euh, j'aime dire que je vais jouer des personnages euh, aux opposés là, dans une campagne maison euh, euh, avec Philippe Tarion Des de Comtés et euh, je faisais une druide euh, du cercle des sports et je la jouais vraiment mmh. ermite euh, euh, qui, qui, qui émane vraiment des sports d'elle puis euh, qui rebute les gens puis qui est très euh, renfermée sur elle-même. Puis au même moment, j'avais une autre campagne maison avec un ami euh, qui jouait euh, Menti, une barbare, mais euh, qui vient d'une famille, sans problème, avec des parents aimants puis qui est bien populaire au travail puis euh, super sociable. Donc aux opposés, mais chacune de ces personnages-là me ressemble. Mm -hmm. <rire> Donc, moi, j'aime tout m'en dire, c'est... Je, je crois pas à l'horoscope, là, mais <rire> je suis gémeaux, <rire> puis c'est ça. Fait que j'ai deux, deux côtés à ma personnalité. Fait mais souvent, ben, je, vais, euh, je vais plutôt dans euh, les campagnes longues ou campagnes moyennes essayer de de mettre la loupe sur une partie, justement, de, cette, de ma personnalité ou de, mmh. de mes personnalités, puis de la rendre plus grosse. Donc, tu sais, si on dit qu'une personne, c'est un 360, donc un cercle complet, mais je vais aller chercher un petit angle, puis je vais dire, OK, je pars de ça, puis j'extrapole un personnage autour de cet aspect-là, mmh. ce, qui, ce qui fait un ancrage que, je, moi, personnellement, je trouve plus facile à jouer. Donc, tu sais, je suis capable de comprendre les intentions de mon personnage parce qu'il y a une partie de moi qui est comme ça. bah oui. Je fais juste pas me recréer au complet, là, fait qu'à chaque fois, ben, je prends une partie différente de mon, mon, mon cercle et ma personnalité, puis je l'extrapole, puis j'en crée un personnage. Donc, je le fais pour les campagnes longues et les campagnes courtes. Euh, les one-shots, à un certain point aussi, parce que, comme j'ai dit, ce qui est important pour moi, c'est la cohérence du personnage. Mm -hmm. euh, je le traite différemment pour les one shot parce que... Euh, parce que ce n'est pas un engagement à long terme, je me permets d'essayer des classes, d'essayer des choses euh, un peu plus risquées euh, euh, que j'oserais pas faire sinon. J'ai appris à apprécier la magie dans les jeux de rôle, qui me faisaient vachement peur quand, quand, quand j'ai commencé à jouer à Donjon Dragon, euh, avec DCC, que j'ai joué une magicienne que j'adore, que j'aimerais rejouer. Euh, et c'est vraiment ça qui... Euh, T'sais, je me dis, c'est une soirée, au pire, ça va pas bien, c'est pas grave, on s'en prendra Et là, tout à coup, ben j'aime ça, je, je, et, et ça, ça déteint sur les campagnes moyennes, les campagnes longues, parce que j'apprends à apprécier euh, certains mm -hmm. aspects du jeu par les one-shot. Donc, je vais essayer des choses dans les one-shot, euh, mais je m'attache à mes personnages, là. Euh, Les... les... T'sais, en même temps, euh, je m'attache, c'est très mortel, je m'attache moins, euh, mais je vais quand même, les campagnes moyennes, même chose, là, euh, euh, pour ceux qui ont fini d'écouter Mille Miettes, euh, vous m'avez vu pleurer, donc je ne voudrais pas pourquoi pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais, euh, je suis, c'est ça, c'est, moi, tout le temps, je suis très bon public dans la vie, là, je suis très investie dans une histoire, euh, mais pour les one shot je vais aussi être investie, euh, en espérant le mieux pour, euh, pour ce personnage-là. Comme j'ai dit, pour moi, c'est la grosseur de la fenêtre dans la vie d'un personnage qui existe déjà. Euh, mm -hmm. Un one-shot, mais c'est une petite fenêtre. On voit une soirée, on voit une petit, un petit moment de son histoire personnelle, mais pour moi, il faut que le personnage soit cohérent, existe, a une motivation, une intention, comme tu as dit. Euh, donc c'est vraiment l'idée qu'il vienne quelque part, ce qu'il a vécu, l'a formé, puis il s'en va quelque part. Donc, mm -hmm. on a juste une fenêtre sur son existence, mais ce chemin-là, dans le fond, euh, est, est important pour moi pour sa, sa pertinence dans l'histoire. Mm -hmm. euh, mais oui, je vais m'investir probablement plus, pour, euh, assurément plus, en fait, pour une campagne moyenne ou une campagne longue. Mais
0: quand même, tu sais, tu accordes une certaine importance même pour, pour les one-shots. Ouais. Euh, ce que je trouve particulièrement intéressant. Peut-être que tu vas même, ton enthousiasme va venir me contaminer. Puis je verrai <rire> d'un nouvel œil maintenant la création de, de personnages pour un one-shot. Et aussi, justement. Une dernière question avant la question poison, parce que oui, il y en aura une juste pour toi. Je ne ferai qu'une unique victime ce soir. <rire> euh, on, on voit souvent euh, dans les one-shots ou même dans les mini-campagnes, la création de personnages pré-roulés. Euh, J'aimerais savoir, toi, comment tu vis ça de devoir jouer un personnage parfois que tu ne viens euh, que de rencontrer il y a 10 minutes? Et là, tu dois donner vie, à incarner ce personnage-là.
1: Um... C'est un défi, euh, assurément. Euh, mettons, je pense à DCC, la plupart oui. du temps, j'ai le temps entre le moment où j'ai roulé mon personnage puis la première partie. Je suis capable de mettre dans ma tête la chair autour de l'os, euh, puis de voir un peu, OK, quel genre de personnalité je veux lui donner avec ces statistiques-là, qu'est-ce que, qu'est-ce qui en ressort. Euh, si je pense à euh, euh, Héros de mille miettes, je ne me trompe pas, oui. ça a été, ça a été là. T'sais, on roule, on joue, et euh, là le, le, le hamster dans ma tête va très vite de ok qu qu'est-ce qu que ça donne un petit, une petite souris pragmatique qui chasse du fromage euh, dans des trappes. Euh, mm -hmm. fait que là j'y crée une personnalité rapidement. Euh, donc c'est un plus grand défi parce que pour moi, comme je dis, c'est vraiment important de créer cette structure là. Donc j'essaie de le faire pendant que les autres <rire> ils chantent aussi, ouais, oui. euh, créent le leur. Euh, euh, je ne peux pas dire que c'est ma manière préférée de fonctionner, ce serait vraiment mentir. Euh, mm -hmm. Je préfère de beaucoup, et je suis un peu une « control freak » dans la vie, euh, j'aime beaucoup contrôler justement de où vient mon personnage, où il s'en va, euh, puis faire imposer des éléments d'histoire euh, dans mon passé, là, on s'entend, mm -hmm. euh, mm -hmm. j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Euh, donc, quand je viens de le rouler, mais ben, j'ai de la misère à rendre toutes ces pièces-là cohérentes, puis en sortir de quoi. Je pense que j'ai quand même réussi avec ma petite souris Miyamoto, euh, mm -hmm. mais, euh, mais c'est ça. C'est un défi que j'apprends à apprécier. Euh, ça fait parfois, par contre, surtout pour des one-shots, euh, des personnages plus discartables, que je me dis, OK, ben j'ai pas eu le temps, justement, de créer quoi, de m'attacher, tout ça. Donc, j'ai du plaisir à jouer, mais c'est pas le même genre de plaisir. C'est il pourra mourir, lui, ça ne me fera pas une plisse à la fait que C'est sûr que ce n'est pas mon plus grand plaisir, mais je vais. Euh, euh, c'est ça. C'est un défi que j'apprends à essayer de voir les bons côtés. Je veux dire ça de même.
0: Là-dessus, on est très, très semblable. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour moi aussi, c'est un, un gros défi parce que je trouve ça très difficile de m'approprier un personnage dans lequel j'ai rien investi préalablement. Euh, surtout que plus souvent qu'autrement, du moins dans mon parcours avec Critique jusqu'à maintenant, ces personnages préroulés-là, je les ai joués dans des systèmes auxquels je jouais pour la première fois. Mm -hmm. Donc, en plus de devoir comme, comprendre la mécanique, euh, comprendre l'atmosphère que je suis censée vivre dans, cette, dans ce système-là, il faut aussi que j'apprenne à jouer ce personnage-là que je connais pas du tout. C'est comme si tout était à apprendre. Euh, et pour rebondir sur ce que tu, tu viens de dire, moi aussi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup avoir le contrôle. Donc, <rire> ça, ça me sort énormément de ma zone de confort, de devoir justement jouer un personnage qui est pré-roulé euh, comme ça. Et tu vois, mettons, avec Augusta, euh, ce qui m'a aidé, c'est que euh, dans la maison au porte rouge j'étais toute seule. Fait mmh. j'avais quand même de la place pour donner de la personnalité à mon personnage, même si j'ai l'impression que je l'ai fait de façon très, très minime, mais quand même, je me disais, je suis toute seule, fait que je peux vraiment prendre la place, donner euh, le plus d'espace au personnage. Pour ce qui est de « Les héroïnes de mille miettes », où on a roulé justement euh, en enregistrement, carrément, j'avais déjà en tête un personnage. Puis okay. Je me disais, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je le fasse fitter d'un trou. Okay. Fait à partir du euh, finalement du squelette de Cucurbita que j'avais en tête, moi j'avais déjà son nom. Okay. J'étais déjà prête, mais là après, j'ai fait en sorte que les statistiques, son métier et tout ça correspondent un peu au squelette que j'avais donné au personnage. Fait que ça m'a ça un petit peu plus aidé à justement me sentir plus attachée. Et parce que, encore une fois, c'est un jeu extrêmement mortel, je me disais, bah c'est pas si grave. Mais là, plus on avançait. Plus elle survivait. Et là, je me disais, Oh non, ok, là, je commence à vraiment le lever. Et puis même si au début, je n'étais pas tant investie parce que je pouvais la perdre à tout moment, j'avais de la difficulté justement à, à, à de plus en plus à couper le cordon avec, euh, ouais. avec ce personnage-là. Mais c'est bien parce que justement, ce défi-là, ça nous permet de devenir de meilleurs euh, de, de, en improvisation, ce qui n'est pas nécessairement mm -hmm. ma plus grande force. Puis, tu sais, chez Co-Critique, on a comme. Des pros de l'improvisation pour ne pas nommer Félix. Je pense que tu lui donnes un personnage, puis deux minutes après, il incarne le personnage sans trop de problèmes. Mais mm -hmm. justement, c'est un beau défi, puis on a des, des beaux modèles chez nous pour nous améliorer à ce mm -hmm. niveau-là. Avant qu'on se quitte, Kim. Oui. L'heure de la question poison. Est-ce que tu es prête? Euh, je ne pas plus l'être. <rire> <rire> Excellent. Donc, je ne pense pas qu qu'elle est trop pire. Mais voici. J'aimerais que tu nous parles d'un personnage dont tu as regretté la création en fonction, justement, de la durée de la campagne dans laquelle il a pris vie. Fait un personnage que peut-être tu aurais voulu voir plus évoluer ou qu'au contraire, il est dans une campagne longue et finalement, à long terme, tu as trouvé qu'il ah, n'était pas si
1: cool que ça ou... Parce que tu en un
0: euh... qui te vit en tête.
1: En fait, j'en ai deux, puis que c'est les opposés. Euh... Okay. J'ai euh, ma sorcière de DCC, que mm -hmm. je la trouve vraiment chouette, puis euh, euh, c'est ça, c'est un one-shot, puis j'ai pas l'occasion de la rejouer, fait que j'aimerais ça prendre, la prendre. Pour, euh, dans DCC, la magie, dans le fond, c'est une force euh, difficile à contrôler, fait que quand on manque nos jets, il peut arriver des... Euh, euh, dans le fond, on perd le contrôle de la magie puis on peut en avoir des répercussions et, et elle, j'avais convenu, c'était Pierre-Philippe dans une partie maison qu'il avait euh, masterisée et on avait convenu, j'ai dit, mais ben là niveau, euh, bah depuis c'est quoi, niveau 4 niveau 5, je dis, elle a une vie derrière elle, elle a déjà perdu le contrôle de la magie, fait qu'est-ce qu'on peut déjà mettre une ou deux corruptions, tu sais, pour dire qu'il mm -hmm. qu est arrivé de quoi, qu'il n'est pas nickel niveau 5, et on a roulé au hasard et j'avais une, une face pareille à la mienne qui m'était poussée dans le dos puis c'était ça ma corruption fait que je l'avais vraiment intégrée au jeu j'avais comme une cape qui la cachait puis à un moment donné je l'ai comme révélé puis là à euh, regarder les autres derrière moi puis en tout cas j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer ça et mais c'est ça elle a, pour moi mm -hmm. elle avait euh, elle avait une routine j'ai parce qu'elle est très faible c'est une magicienne donc elle avait deux euh, deux Personnages niveau zéro qui a avec elle puis qui sont morts <rire> très rapidement. Euh, mais j'avais dit que c'était mes frères, mais en fait, c'est qu'elle part de village en village puis elle apprend deux niais puis elle dit Ok, ben je suis la fille disparue, euh, on m'a donné en adoption, je vous en fais retrouver puis elle les amène dans ses aventures pour se protéger puis à chaque fois qu'ils meurent, elle en prend des nouveaux dans un nouveau mmh. village. Tu sais. fait Il y avait tout ça, mais qui qu n'a pas été exploré, qui n'a ouais. pas été explicité dans, la, dans, dans le one-shot maison mais que j'aimerais vraiment reprendre je la trouve vraiment, moi je trouve sympathique Elle était horrible, on s'entend, c'est une méchante personne mais je la trouve <rire> vraiment plaisante à jouer euh, et de l'autre côté, j'ai commencé euh, une campagne euh, de donjon dragon où je vois un personnage, tellement c'est dans les premiers personnages que j'ai créé, puis euh, euh, c'est le classique là, un peu là, euh, des zombies ont tué toute ma famille puis là, je veux me venger puis, euh, puis je trouve que ça finit par manquer rapidement de profondeur. Euh, mm -hmm. C'est classique, on a tous commencé par avoir des destins tragiques, là. Euh, mais euh, je me rends compte que j'ai autant de plaisir à avoir un parcours de vie bien normal, assez, assez commun, mais juste le faire évoluer avec les relations qui apparaissent dans la campagne. Puis, je, je trouvais ça long un peu à, à attirer, ce genre de personnage-là, qui n'a pas de profondeur, puis créer de la profondeur en cours de jeu. Je sais qu'il y en a qui créent le personnage à force de le jouer. Mm -hmm. Moi, j'ai plus de difficultés parce que... C'est comme si on faisait apparaître des, des éléments de sa personnalité qui n'ont pas rapport d'être là parce que ça ne fait pas partie de sa structure, euh, mm -hmm. dit la sociologue <rire> <rire> de, 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 qui, qui pourrait faire un cours sur l'habitus puis euh, la culture, euh, la socialis socialisation primaire et secondaire. Là, mais euh, moi, mais ouais, c'est ça. Fait on dirait que justement, quand je pars un peu mal le personnage, que je, pense, que je ne pense pas à sa profondeur, mm -hmm. j'ai de la misère par la suite à à lui donner une vraie personnalité, à lui donner un intérêt, justement, puis quelque chose d'intéressant à développer dans ses relations. Donc, euh, ça, c'est un autre exemple, justement, là, de « si je pars du mauvais pied, j'ai plus de difficultés à le rattraper ».
0: Mm -hmm. hey, tu as bien répondu à la question poison quand même. En plus, deux Merci. exemples. Je vais, je vais m'y lancer aussi assez euh, rapidement. Oui. Euh, moi, j'avais participé au Westmarch. Euh, on start tout ça. Euh, J'ai fait seulement deux, euh, deux parties. Là, puis un Westmarch, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment une, une grande communauté qui joue ensemble et les parties, euh, les, les, les groupes se mélangent. Donc, on ne joue jamais avec les mêmes personnes. C'est un peu l'idée du Westmarch. On n'est pas censé prévoir d'avance vraiment avec qui mm -hmm. on joue euh, et tout ça. Et j'avais créé justement ma première mage. Je n'avais jamais joué de, de mage dans Donjon et Dragon avant ça. Et j'étais super enthousiaste pour ce personnage-là. Elle avait vraiment... C'était une vieille madame qui puait. Elle avait toute une grosse personnalité. Puis vraiment beaucoup, beaucoup de secrets. Et j'avais vraiment misé sur le fait qu'à travers le Westmarch, on allait découvrir finalement quest ce qui se cachait sous cette dame-là, qui au premier abord avait une certaine carapace, une certaine façade qui cachait un super lot passé et tout ça. Euh, mais le Westmarch, ne se prêtait pas du tout à ça. Je, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas c'était quoi un hein, Westmarch, puis que justement, mm -hmm. parce qu'on n'était jamais avec les mêmes personnes, ben, c'était hyper difficile d'enlever des couches aux personnages, parce que tu les vois, il y a un combat, vous trouvez une solution, puis la, la game est finie, puis un mois après, tu rejoues avec une autre gang, puis là, il y a une autre ligne directrice qui est quand même assez... Euh, qui est très... on s'en va par là, puis c'est par là qu'on s'en va. Fait qu il n'y avait pas vraiment de place au développement de personnages, plus personnellement, et j'ai vraiment trouvé que, elle s'appelait Manouchka, euh, que, que Manouchka a été un personnage gaspillé pour moi parce que je me disais, ah, oh, c'est tellement dommage que j'ai donné vie à ce personnage-là qui, finalement, ne pourra jamais éclore, mm -hmm. parce qu'il ne se prêtait pas euh, au système de la campagne, en fait. Ça, c'est une campagne longue, le Westmarch, mais finalement, justement, par manque de temps, je n'ai pas continué dans le Westmarch et tout ça, mais aussi, parce que le Westmarch en soi n'était pas un endroit où ce genre de personnage-là pouvait nécessairement euh, s'épanouir. Donc, voilà. En espérant qu'un jour... Invitez-nous qu'à voyez, Kim, elle a un personnage de DCC qui pourrait avoir beaucoup de potentiel. Et moi, je suis un personnage de Donjons et Dragons euh, aussi qui pourrait avoir beaucoup de potentiel à, à, à vivre plus longtemps, à prendre vie plus longtemps. Donc, voilà, Kim. Je ne sais pas si vous voulez ajouter un petit quelque chose avant qu'on ferme euh, la porte.
1: Non. Moi, c'est comme... j'ai. Toujours du plaisir à parler de création de personnages aussi. Fait que n'importe quand, ça va faire plaisir. Puis, euh, euh, ben merci encore de l'invitation.
0: Merci à toi d'être venu euh, à ma table et merci à vous également, encore une fois, euh, d'être venu euh, nous écouter, euh, raconter ce qu'on avait à dire sur la création de personnages en fonction de la durée de la campagne. On vous invite, bien entendu, à nous envoyer un petit peu de magie en allant euh, liker notre page Facebook, notre page YouTube. Si vous avez des petits ingrédients le plus juteux dans votre marmite, vous pouvez nous en donner sur Patreon. On va mettre ça, on va faire des nouvelles recettes. Vous pouvez aussi nous Donnez vos commentaires, comment vous vous créez vos personnages en fonction de la durée de la campagne, donc est-ce que vous faites ça différemment euh, d'une campagne à l'autre est-ce que vous êtes à l'opposé de ce que Kim et moi on vous a présenté, on veut vous entendre et de cette façon-là on va pouvoir avoir une communauté plus grande et qui sait peut-être moi plus de petits familiers dans ma maison de sorcière, <rire> donc euh, merci encore Kim, on vous dit à la prochaine au revoir